0: willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures Lieblings-Harry-Potter-Podcasts-Radio-Ravenclaw mit mir, Mandy und...
1: Mit mir, Robin.
0: Einen wunderschönen Montag wünsche ich euch.
1: Einen wunderschönen Montag auch dir, Mandy. Ich
0: habe dir gar nicht einen schönen Montag gewünscht. Aber ich wünsche mir
1: einfach mit einen schönen Montag. Okay. ich
0: hoffe, ihr habt einen guten Start in die Woche. Wir sind noch ein bisschen müde, ja. weil es ist noch sehr früh, weil wir müssen jetzt ein bisschen vorproduzieren, weil wenn ihr das hört, dann sind wir gar nicht, sind wir da. Gar nicht zu Hause, sondern...
1: In Italien. In Italien. Genau.
0: Genauer gesagt, in ähm, Mailand. Zu diesem Zeitpunkt. Ja, ja, genau,
1: zu diesem Zeitpunkt in Mailand, aber wir machen so einen kleinen Städtetrip, äh, durch, komplett -Trip, Städtetrip. Ja, aber, durch
0: komplett Italien. Backpacking-Trip, Kein Städtetrip. Nicht durch komplett Italien.
1: Naja, aber durch halt viele durch sehenswerte Nord Stände. Strände. Strände. Es ist sehr müde. Ich bin sehr müde, es ist sehr früh. <lacht> könnte ihr vielleicht sagen. Das
0: ist ähm, genau, und wir ähm, produzieren deswegen vor. Genau. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal ins Kapitel rein. In das, Neue, das war ja auch wieder ein kurzer ähm, Schmankerl. Genau, aber
1: wo haben wir denn das letzte Mal
0: aufgehört? Wir haben das letzte Mal aufgehört, wie wir auch schon vor vier Kapiteln aufgehört haben, und zwar in der heulenden Hütte. Und zwar ist Snape bewusstlos und hängt an am seidenen Faden, würde ich es mal so nennen. Ja. Und ähm, Peter Pettigrew hat sich verwandelt in einen Menschen von Kretze. Also wir wissen jetzt definitiv, Black und Lupin haben nicht gelogen. Ja. Und Peter Pettigrew ist wirklich ein Mann, der sich jahrelang als Ratte im Schlafsaal mehrerer junger Leute ja. versteckt hat. Schön. Und ähm, jetzt wollen, wollten Lupin und Black Peter Pettigrew umbringen Harry fand es aber nicht so gut, weil er nicht wollte, dass die Freunde seiner, seines Vaters zu mördern werden, und hat gesagt, er würde ihn lieber den Dementoren überlassen. Darauf hat sich die Gruppe geeinigt, und jetzt verlassen sie die heulende Hütte. Mhm. Wie gesagt, Snape schwebt daher, Ron ist mit Lupin an Peter Pettigrew gekettet, und Hermine und Harry wandern irgendwie hinterher.
1: Genau. Und da steigen wir auch schon wieder ein. Und zwar diesmal verlassen wir auch endlich die heulende Hütte. Äh, mit dieser komischen Bande aus Lupin, Peter, Ron, Snape, Black, Harry und Hermine, die sich auf dem Rückweg machen nach Hogwarts. Der Plan ist, wie du schon sagst, Peter petty Crew zu Azkaban zu übergeben und somit Blacks Namen reinzuwaschen. Dieser erzählt während dieses Rücktritts äh, Harry übrigens, dass er sein Pate sei, was wir schon wussten, von dem Vorgespräch in den drei Besen. Äh, und somit seinen Vormund und er hat ihm angeboten zu ihm einzuziehen, wenn sein Name denn reingewaschen ist und äh, Harry ist ganz entzückt von der Idee und von der voller Vorfreude, die Dursleys verlassen zu können und äh, sagt auf jeden Fall erstmal zu jedoch passiert natürlich was mhm. und zwar am Ausgang äh, des Geheimganges äh, er blickt Lupin auf einmal den Vollmond äh, und er hat seinen Wolfsmann-Trank nicht zu sich genommen Black äh, ja, mit animalischen Instinkten, sagt Harry und äh, Hermine, so dass sie jetzt einfach abhauen sollen, und zwar so schnell wie möglich, verwandelt sich selbst in seine bärenartige Hundeform und schmeißt sich auf Lupin, um ihn quasi davon abzuhalten, der Gruppe weh zu tun. Ron, der jedoch immer noch an Lupin hängt und auch an Peter Pettigrew, ähm, wird, wir haben es schon kommen sehen, ähm, ja bewusstlos geschlagen. beziehungsweise als Lupin sich entreißt, äh, wird er quasi verletzt und bleibt erstmal am Boden liegen. Black und Lupin bewegen bewusstlos sich von der Gruppe weg.
0: Bewusstlos geschlagen. <lacht> er wird nicht bewusstlos. Nein, geschlagen. aber er
1: wird reglos am Boden liegend. Er ist jetzt verletzt. Knocked out. Genau. Ähm, genau. Black und Lupin bewegen sich von der Gruppe weg äh, und diese Chance nutzt natürlich Peter Pettigrew, der sich selbst in eine äh, Ratte verwandelt und somit verschwindet. Harry und Hermine nach kurzem Verweilen bei Ron äh, verfolgen Black äh, und finden ihn nach einer gewissen Zeit auf dem Waldboden liegen. Die Dementoren greifen an und äh, ja, umschlingen die drei, also sowohl Black als auch Harry als auch Hermine. Äh, wollen sich aber dann erstmal um Harry kümmern und kommen ihm äh, ja ungewöhnlich und äh, ja lebensbedrohlich nahe und wollen ihm den Kurs eines Dementors geben. Äh, dann wird jedoch Harry von einer mysteriösen Gestalt gerettet. Äh, beziehungsweise von einem, äh, mit einem Patronus gerettet und Harry verliert das Bewusstsein. Gerade nochmal gut gegangen. Puh.
0: Es ist, ähm, auch wenn es nur, ich glaube, es waren acht Seiten oder ja. so, ist auf jeden Fall sehr viel passiert. Was ich sehr schön fand, ist, dass Sirius Harry fragt, ob er bei ihm einziehen möchte. Ja. Und wie unsicher Sirius auch ist, weil er Absolut. sagt, ja, natürlich willst du nicht bei den Dursleys ausziehen, du hast ja einen geregelten Haushalt, ne? die yeah. sind nicht arm und ich bin jetzt hier so ein armer Stucker, frisch aus dem Gefängnis, kein Wunder, dass du nicht zu mir willst und Harry nur so, Sag count me in, ich will von den Dursleys weg, ja. egal wohin, da gehe ich auch zu Ex-Sträflingen.
1: Ja, das, das ist halt eher so mein Punkt. Ich habe eher gedacht, er wäre nervös, mhm. weil er jetzt buchstäblich bis vor wenigen Stunden noch als der gesuchte Black bekannt war und nicht als der, äh, ja, Pate Sirius. Mhm. Und deswegen ist er so ein bisschen zögerlich. Weil ich mir dachte so, okay, das ist schon ein ziemlich gewagter Move, das äh, jemandem vorzuschlagen, der bis vor wenigen Stunden gedacht hat, dass er dich umbringen möchte. So direkt so. halt, ne? Ja, jetzt, hey, dass hey eine willst du Woche vielleicht drüber... mal einziehen? So. Lass <lacht> ja.
0: ja. mal eine Woche Gras drüber. Versuch doch erstmal irgendwie eine eine Bindung zu Harry aufzubauen. Ja. Das ist schon ein bisschen sehr früh, meiner Eben. Meinung nach. Aber ähm, schön, dass er auch zusagt dann.
1: Wobei, findest du nicht auch, ähm, das nimmt jetzt ein bisschen vorweg, was am Ende kommt, aber glaubst du nicht, dass das vielleicht auch, dass äh, hier Harrys Antwort ein bisschen für das Debakel am Ende verantwortlich ist? Was weil jetzt, du? Ähm, Weil Sirius ja quasi sich zum ersten Mal, seitdem äh, Harry auf ihn äh, gestoßen ist, noch mal so lacht wie auf diesem Hochzeitsfoto von äh, mhm. James und Lily. Ähm und meine Theorie wäre jetzt gewesen, dass die Dementoren äh, ihn überhaupt erst angegriffen hätten, so dass Harry und Hermine ihn retten mussten später, nur weil er halt diese große Freude empfunden hat zum uh. ersten Mal, seitdem er in Azkaban ist. Weil das ist ja auch so ein Punkt, den er ja vorher in langer äh, Ausführlichkeit besprochen hat, dass die Dementoren ihn mehr oder weniger in Ruhe gelassen haben, weil er ja nur neutrale Gedanken hat. Hm. Ob das so richtig sein kann, lassen wir mal im mhm. Raum stehen. Aber <lacht> Äh, wie, was, was hältst du davon, glaubst du? Das
0: ist schon cool, Also das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube eher, dass ähm, die Dementoren ja generell über die Ländereien von Hogwarts streifen, seitdem mhm. seit in dem ganzen Schuljahr schon. Und deswegen halt schon auch, weil da sind ja viele Menschen mhm. und dementsprechend auch viele Gefühle gerade auf einem Fleck. Ja. Und deswegen halt vielleicht auch generell angezogen werden konnten. Aber es macht natürlich Sinn, dass Sirius auch in dem Moment sehr viel Glück empfunden hat und dann vielleicht noch mal so eine kleine Note mehr für die ja. Dementoren dargelassen hat. Das kann schon sein. Das, ja, das also
1: ich, ich find's irgendwie ganz interessant, weil es halt auch so ein bisschen die Gefühle des Lesers während dieses Kapitels oder der LeserInnen äh, widerspiegelt, weil äh, man ja quasi, man ist ja selbst von dieser von dieser positiven Nachricht, oh, Harry könnte vielleicht von den Dursleys weg ähm, selbst überwältigt, nur um dann quasi diesen äh, Schlag in die Magengrube am Ende, äh, wenn dann alles alles schief geht, einfach nur noch, dass der noch härter sitzt sozusagen. Mm. Dann dachte ich vielleicht, also gerade mit der mit der Gefühlsduseligkeit der Dementoren äh, oder Gefühls, wie sagt man, Philly, ähm, <lacht> was halt diese äh, Dementoren verspüren, lässt sich das vielleicht auch ganz gut darauf übertragen, dass es halt nicht nur äh, dem Leser so empfinden, sondern halt auch eben dem äh, den Charakteren so und in den Mentoren halt so widerspiegelt.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Was ich aber auch interessant fand, ist, dass Lupin ist ja jetzt schon, keine Ahnung, was haben wir gesagt? Mitte, Ende, 20, nee, Ende 20, Anfang 30, so ungefähr vom Alter her.
1: Ja, das ist ja so ein, so ein diskutables ja, aber das Thema, ist ne?
0: Ungefähr. Ja. Und er ist halt schon so lange Werwolf und dann fällt dir nicht ein, dass diese Nacht Vollmond ist. Ja. Die gefährlichste Nacht in jedem Monat für dich.
1: Ja, also wie gesagt, ähm, wir hatten ja schon vorher darüber gesprochen, Es ist, ich glaube nicht, dass er ähm, komplett vergessen hat, dass er ein Werwolf ist und dass er den Vollmond vergessen hat, sondern dass er halt durch diese Aufregung um, oh, da ist nicht nur Peter Pettigrew auf der Karte des Rumtreibers, sondern auch Sirius Black und Harry Potter und Ron Weasley und also all diese Charaktere und ähm, dass man sich dann denkt so, verdammt, da muss ich jetzt sofort hin und ich werde ja schon bis Mitternacht wieder zu Hause sein und man um meinen Trank wiederzunehmen, dass sich das dann so auswölbt, das konnte ja quasi keiner ahnen. Aber ich, Hätte
0: man das nicht ahnen können.
1: Ja, vor allen Dingen war, muss er denn immer quasi frisch gebraut zu sich nehmen.
0: Kann sein. Vielleicht kann man den nicht im Kühlschrank aufbewahren.
1: Ja, weil sonst hätte ich mir wie so, wie, so, ich, so eine Jakultflasche oder so. Oder Aktimell. <lacht> aktiviert <so>, Aquäckhälfte. <lacht> genau. Einfach. <jeden> Wolfsbandtrank
0: <lacht> aktiviert Wolfsband. <lacht>
1: Ja, und dass man halt dann einfach sagt, okay, ich mache mir einfach jeden sch schönen Morgen so eine Dose damit auf, so mit Kaffee und habe dann erstmal Ruhe für den Tag. Mm. So, aber ähm, ja, das ist anscheinend nicht geschehen und jetzt bringt er quasi mehrere Schüler ein um. <lacht> <lacht> ähm gefangenes häftling Häftling und ein Häftling, der noch werden würde, damit damit ein häftling, ein häftling in Spee. Ein Häftling in Spee, genau. Okay und ja, es ist auf jeden Fall ein großes Oversight, aber ich find's halt, ich find's irgendwo schon menschlich, oder?
0: Ja, es ist schon okay. Aber, keine Ahnung. Es ist schon, also, weil diese Vollmondnacht halt einfach so sehr in dem reinspielt, dass, dass dein ganzes Leben sich darum dreht. Ja. Yeah. Weißt du? Und ich frage mich ja auch zum Beispiel dieser Fenrir Greyback, der ihn <lacht> ja gebissen hat. Ja. Der sieht ja irgendwie schon die ganze Zeit aus wie ein Werwolf. Ge kann man sich auch dafür entscheiden, ein Leben als Werwolf zu führen?
1: Ähm, ach, du meinst, dass er so Wolfszüge mhm. quasi angenommen hat? Genau. Ich glaube, das ist Also kann er sich nicht als Werwolf sogar Ist er nicht bei Bewusstsein als Werwolf?
0: Wer? Der, ja, genau. Ja, ja, ja. Vielleicht hat er Aber er hat halt Er sieht schon so wolfig aus, weißt du?
1: Eher ja, im Film jetzt. Ja, im Film. Ja, okay. Das ist halt das Ding ähm, es ist halt schwierig, also ich, also für, wahrscheinlich gibt es irgendwie eine erweiterte Kunst des Werwolf-Daseins, dass du dich halt irgendwann bewusst wirst, um äh, quasi die Werwolfsgestalt oder er nimmt auch den Wolfsbandtrank, nur nutzt ihn halt nicht, um einfach ein harmloses Hündchen zu sein, sondern um diese Agilität, um diese Stärke mhm. äh, in der Nacht quasi einsetzen zu können. Ähm, ja, aber ich glaube halt, weil er das halt so exzessiv nutzt und halt seine Persönlichkeit in gewisser Weise ja auch die eines Werwolfs außerhalb des werwolf daseins quasi äh, läuft so, dass es halt dann einfach ähm, sich auch überträgt auf sein Äußeres. Mhm. Also Lupin, der wirkt ja auch immer sehr müde, sehr schlaff, sehr zerschlissen. Und er wird quasi optisch schon so dargestellt als jemand, der unter dem äh, Wolfsfluch leidet. Mhm. Während ähm, Greyback <lacht> eben dieses Wolfs-Dasein, ja, zelebriert. Mhm. Und halt eben dementsprechend, äh, stark, agil und groß wirkt.
0: Ja, das stimmt. Was ich auch interessant fand, war die Beschreibung von Sirius ähm, im Buch. Und zwar bärenartiger Riesenhund. Ja. Ist im Film jetzt nicht so ganz rübergekommen, muss ich sagen. Da ist er eher so ein Hund, <lacht> ein durchschnittlicher <lacht> Hund. Meinst du, er kann auch in der Größe variieren? Oder ist er immer dieser Hund?
1: Ich glaube, er ist immer dieser Hund. Aber es ist halt schwierig wenn es um Werwölfe geht, einen bedrohlichen Hund darzustellen. Weißt du, was mm. ich meine? Und ich finde halt auch diese Beschreibung, die hat es mir halt nochmal geholfen, weil ich will immer ähm, Black zu einem Wolf als Animagus verwandeln mm. lassen in meinem Kopf, wenn ich es nochmal erzähle. Und das ist halt das Problem, er wird ja kein Wolf. Er ist ja nicht selbst ein Werwolf, äh, sondern er wird halt zu einem großen Hund, aber man muss das ist halt, ne, dass er jetzt kein Chihuahua wird, muss man halt mhm. nochmal genau zelebrieren, so dass ja, das man halt stimmt. sagt, okay, er ist halt ein großer, böser, schwarzer, davor hast du Angst, Hund, und nicht ein, oh komm mal her, du süßer Junge. Aber ich
0: finde halt, also zum Beispiel in den späteren Büchern bringt oder besucht Harry, beziehungsweise besucht Sirius Harry ja auch am Bahnsteig, ja. wenn er ähm, zu Gleis 9,3 Viertel geht. Mhm. Ist er da auch dieser Riesenhund? Ich ja. weiß, passiert das in den Büchern?
1: Ja, ich glaube schon, nur halt, das äh, ich glaube, das, das ist halt das Wichtige, wie man mit dem Hund interagiert. Weil ich habe auch schon sehr, sehr große Hunde hier in Berlin quasi gesehen. Und das Ding Aber ist,
0: bärenartig?
1: Also die na, waren schon, na. die gingen schon mit dem Kopf zu meiner Schulter, muss man sagen. Also Aber dann sind die
0: nicht bärenartig, das sind ja meistens so sehr dünne Hunde.
1: Ja, okay. Vielleicht man hat dieses Adjektiv bärenartig gewählt, um quasi einfach eine gewisse Gefährlichkeit und Kampfbereitschaft quasi da zu zeigen. Aber ähm, der Punkt ist ja, ich persönlich bin entspannter, wenn jemand äh, bei dem Hund ist so und ganz normal mit ihm interagiert, weil mir das signalisiert, okay, dieser Hund ist dressiert und wahrscheinlich hat, ja. hat Harry denselben Eindruck auf äh, Black in dem Fall gemacht, halt bei einem, beim äh, Gleis 93 Viertel und in Kings Cross und so, ähm, dass er einfach gesagt hat, okay, nee, ich bin jetzt hier mit dem Hund, so gar keine Panik, auch wenn die Leute immer noch, wow zurückweichen und sagen, okay, das, das ist ein, das ist ein großer wirklich Hund. großer Hund. Ist das richtig, dass der 14-Jährige so einen großen Hund hat? <lacht> ähm, aber ja, das ist, also so würde ich es halt beschreiben, dass halt eine Mischung ist aus, hier gerade muss er jetzt kurz gefährlich wirken. Und später ist er dann aber der, der Streunerhund, der dann mehr agil ist als wirklich stark.
0: Ja. Ja, ich äh, bin gespannt, ob die Szene überhaupt im Buch vorkommt. Also ich kann mich zumindest, äh, ich habe es auch vor Jahren das letzte Mal gelesen, keine Ahnung. Ja. Ähm, und dann sind die drei außerhalb, oder beziehungsweise die sieben außerhalb <lacht> ja. der Peitschenweide. Und, und ich habe mich gefragt, wenn Lupin früher da reingegangen ist zum Verwandeln, mhm. der Blub, weil jetzt ist ja Krummbein vorne rausgelaufen und hat ja. den Knopf gedrückt, wie ist der, wie ist Lupin denn wieder rausgekommen, als er sich verwandelt hat als Teenager?
1: Ich kann es dir nicht sagen, keine Ahnung. Vielleicht wurde er auch abgeholt von jemandem. Ja, von, von Kretze vielleicht. Naja, oder entweder das oder halt Dumbledore hat ihn also, Weil es war ja eine offizielle Also es war nicht offiziell bekannt bei jedem, mhm. aber es war ja eine offizielle Regelung, die Dumbledore vorgenommen hat. Ja. Und vielleicht gab es dann äh, Madame Pomfrey oder sonst irgendjemanden, der dann gesagt hat, hey, du kleines Kind, geh jetzt mal durch diesen <lacht> durch diesen Waldgang in diese einsame Hütte außerhalb des Dorfes und leb da einfach mal dein, dein Volvo dasein aus. Und wenn du fertig bist, hole ich dich am nächsten Morgen 6 Uhr hier wieder ab. <lacht>
0: Wie so ein Schulausflug, einmal im Monat, aber alleine. Und es ist furchtbar. Ja,
1: genau, genau. Äh, ja, aber es das, das wurde gar nicht so erwähnt, dass jetzt Krumbein vorausging und halt die Patschenweite deaktiviert Doch, hat. Doch, das
0: stand im Kapitel. Echt? Ja.
1: Aber ich habe es gar nicht so vernommen, ehrlich Weil gesagt. Weil
0: Krumbein Peste voraus oder so stand da. Und ja, dann, dass er vorausging, ja. und ja. dann äh, drückte er den Knopf. Okay, dann drückte also, er den Knopf, hab oder ich das Oder ist das Mandela-Effekt, dass ich das gar nicht gelesen habe? Also ich
1: habe gelesen, dass halt Krumbein auf jeden Fall vorauslief und halt, ne, so, ja, ich mein Job ist dann sozusagen halt sehr nee, triumphierend nee, nee. vorausging. Aber nicht, dass er, äh, so weit nach vorne ging, um halt die Peitschenweide. Also, das, ist nicht der Satz, sicher. dass die Peitschenweide das deaktiviert hat.
0: Ich weiß nicht. Also, ich bin mir relativ sicher, aber ich bin mir eigentlich auch nicht sicher. Ich würde sagen, so zu 85 Prozent.
1: Also, ich meine, selbst diese, diese logische Verknüpfung, dass wenn Krumbein alleine vorausgeht,
0: <lacht> erstmal gähnen. Oh, sorry. Das ist richtig langweilig hier.
1: Nee, es ist halt sehr früh. <lacht> ähm, dass halt Krummbein vorausgeht und den Knopf betätigt, diese Assoziation, die ist ja auf jeden Fall da. Aber ich habe es halt irgendwie jetzt nicht vernommen, ähm, so wirklich. Also kann natürlich sein, dass ich es überlesen habe. Mhm. Ähm, aber ich habe da gefühlt extra drauf geachtet, dass da so ein bisschen. Dass er dann Hinweis zumindest nochmal kommt und der kam, glaube ich. Ja hier. Zumindest
0: Krumbein schoss schnell voran nach oben. Offenbar hatte er bereits die Foto auf den Knoten am Baumstamm gesetzt, ah, denn Lupin, okay. Pettigrew und Ron kletterten nach oben, ohne dass von ohne dass von den tödlichen Peitschenhieben der Weide etwas zu hören war.
1: Verrückt. Ja, okay, dann habe ich es einfach partout überlesen. Dann einfach war das ignoriert. Einfach ignoriert. Du
0: hast Krummbein, gibt es doch zu.
1: Ja, das auch. Ähm, <lacht> aber ich würde mal sagen, wir kommen noch mal zu einem sehr detaillierten und sehr ausgeschmückten Part in diesem Kapitel. Und zwar die Interaktion mit den Dementoren. Mhm. Ähm, ich finde es auch interessant.
0: Findest du sie so ausgeschmückt? Schon. Weil ich finde tatsächlich erstmal, was macht Termine da? What the fuck?
1: Naja, gut, was soll sie denn alleine machen? Naja,
0: aber im Film ist sie nicht da. Im Film ja. läuft Harry den ja noch mal hinterher. Ja. Ähm, und dann ist er halt mit Sirius alleine an diesem See und sieht dann quasi den Mentoren.
1: Naja, das stimmt. Also, ja.
0: Meinst du, Hermine ist jetzt auch dabei, um das mit dem Zeitumkehrer noch mal ein bisschen ja, besser zu lösen? Äh,
1: weiß nicht. Also, vielleicht wusste sie auch, also die Autorin jetzt nicht, wohin mit Hermine. Man könnte, oder so. Ja, aber also ich finde ich es jetzt nicht schlimm, dass sie da ist. Okay. Ich finde es halt, es macht halt Sinn. Und mhm. es macht halt auch Sinn, ähm, nochmal so ein Also, ich fände es, glaube ich, komisch, wenn niemand bei Harry in seinen potenziell finalen Minuten dabei gewesen wäre. Ja, das stimmt. Weil Sirius Black ja selbst ähm, geistesabwesend auf dem Boden liegt. Mhm. Ähm, aber ich finde es halt so ausgeschmückt, weil es halt schon so diese ähm, Ja, weil es nochmal so einen Angriff von Dementoren auf einer ganz anderen Ebene beschreibt. Und zwar zum einen bekommen wir noch mal einen, einen näheren Blick auf, wie verzweifelt dann auch, ähm, ja, wie verzweifelt dann auch Black quasi dann auch wird der einfach nur noch sagt, nein, nein, bitte. Und jetzt auf einmal so so super angreifbar für die Dementoren ist, was ja im Gegenzug zu dem, was ich eben schon sagte, zu Askarban steht, wo er ja recht entspannt wirkte.
0: Ja, er hat halt jetzt was zu verlieren. Und das ja. hatte er in Askarban halt nicht.
1: Genau, und auch hier der Kampf mit, ähm, wo Harry ganz kurz Hermine sagt, hey, denk an was sehr Glückliches und ne, und versucht quasi auf die Schnelle noch Expelliamos, äh, Expecto Patronum, Expecto Patronum äh, zu beschwören. Ähm, und halt absolut verzweifelt einfach nur immer wieder, Expecto Patronum, Expecto, Expecto, hilf mir, Hermine, Expecto Patronum. Er versucht jetzt einfach nur noch mit so immer mehr schwindender Kraft, mhm. sich halt dem zu erwehren. Ähm, und ich fand es halt einfach krass, wie man dann, Quasi nochmal das Gesicht der Dementoren beschreibt. Ja. Äh, so
0: verhornt halt, ne, mit Hornhaut genau. über den Augen, beziehungsweise so ver...
1: Also sie haben halt keine Augen, sondern es ist quasi eingefallene Haut, die verkrustet ist. Ja. Und also richtig verschurft ist.
0: Verschurft, genau. Verschorft. Wird, glaube benutzt. Und dann, dass sie auch noch, dass man jetzt auch den Mund sieht, ja. der eher wie ein Schlund ist. Genau. und ähm, dass sie sehr großen Mundgeruch haben, aber das ja. wundert mich eher weniger.
1: Das äh, ja auf jeden Fall. Und Zahnhygiene
0: und, bei den Dementoren? Mh, haben eher sie klein, Zähne? Braucht man, brauch man Zähne, wenn man Schlundhygiene bei den Dementoren? Schlundhygiene. Eher klein geschrieben.
1: <lacht> ja, aber ich finde es halt auch krass. Ähm, es ist ein richtig unangenehmer, wenn du wenn du so so kraftlos bist oder wenn Harry so kraftlos ist, dass der Dementor ihn quasi so aufrichtet für diesen Dementorenkuss. Hm. Das ist eine richtig unangenehme Stelle, finde ja, ich. Also ist Ich habe das. Gelesen und dachte so, irgendwie ist das sehr, was dachtest du? Es ist irgendwie so richtig, <lacht> ist halt richtig unangenehm einfach ja, so. Es ist eine richtig unangenehme und gruselige Stelle. Und ich glaube, das war der Punkt, wo bei mir als Kind die Dementoren dann an Gefahr quasi gewonnen haben gewonnen haben und ich halt gesagt okay jetzt habe ich tatsächlich Angst vor den Mentoren das ähm, ist auch
0: so ein das ist auch so ein Moment Moment wo du das entscheidest auch okay jetzt habe ich Angst wo vor ich Dementoren. das empfunden <lacht> habe natürlich <lacht>
1: ähm, und vor allen Dingen dass halt auch so ein paar Gedanken die Harry durch den Kopf fliegen so okay äh, sie würden sie wollen ihn zuerst aus dem aus dem Leben nehmen sozusagen äh, und das ist schon ist schon ziemlich krass aber klar im Vergleich zu Black macht er natürlich die attraktivere Beute
0: mhm, auf jeden Fall und man sieht jetzt auch in der, beziehungsweise man bekommt beschrieben, wie in den letzten Minuten er auch wieder ein, ein, Tier, würde ich sagen. Ein, was sagt er? Er sagt nicht direkt Hirsch oder Geweih oder so, aber er sagt irgendwie. Er sagt ein, ein helles Wesen wie ein, ein, helles, ein Einhorn. Ja, genau. Dass er das auf dem, auf der gegenüberliegenden Seite sieht. Und er vermutet später, das ist, da kommen wir später zu. Aber das sieht er jetzt noch so in den letzten Minuten. Und dann ist er halt auch bewusstlos. Ne? Und damit ist das Kapitel genau. halt auch schon vorbei. Ja. Es ist nicht viel passiert. Und ich verstehe auch nicht so ganz, warum sie das Kapitel so kurz gemacht hat. Und wie ja. wir jetzt noch mal, also wie wir jetzt laut Buch noch mal zum Weil das nächste Kapitel heißt Hermines Geheimnis. Also ja. werden wir vom Zeitumkehrer erfahren. Ja. Ich frage mich, wie wir jetzt aus der Situation noch mal rauskommen.
1: Äh, ja, wir sind im Krankenflügel, wir erwachen und äh, von da aus. Äh, ist
0: es so einfach? Ich habe es noch nicht gelesen, aber ist es so einfach?
1: Also ich glaube schon. Ich glaube, okay. das ist, Ich meine, das ist ja im, im Film passiert ja jetzt auch nichts mehr dazwischen. Also es ist ja original <lacht> diese Szene. Cut. Sie sind im Krankenflügel. Ja, irgendwie Zeitumkehrer Dumbledore. Drei Umdrehungen sollten reichen und, und dann dann let's do this wieder again. Ja. Ja. Let's get back in time. <lacht> ja, wirklich. Wirklich.
0: Naja, also ich bin gespannt, wie Hermine das jetzt auch erklären wird. Aber ich glaube, dass es jetzt schon relativ detailgetreu am Buch sein äh, am Film sein wird. Ja. Also könnte ich mir vorstellen. Weil jetzt passiert die Passage, wo ich im Film immer sage so, okay, Let's do it again. lass noch mal alles machen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber also, wie fandst du jetzt dieses Kapitel? Also du hast schon gesagt, sehr kurz.
0: Sehr kurz, halt wirklich. Also, Aber ich wüsste auch nicht Ich finde generell die heulenden Hütte-Kapitel sehr, sehr krass aufgeteilt. Also man hätte wahrscheinlich auch eins draus machen können in einem, ich sag jetzt mal, Erwachsenenbuch. Weil in, Kinderkapiteln, in Kinderbüchern machst du die Kapitel ja mal ein bisschen kürzer, mhm. dass man, die, dass man Interesse, das Interesse nicht so schnell verliert und sie sich auch gut zum Vorlesen eignen. Und ich glaube, in einem, in einem normalen Drama oder einem normalen Roman hättest du es wahrscheinlich einfach als ein Kapitel genommen. Und deswegen fand ich es jetzt immer so ein bisschen ermüdend, den Podcast aufzunehmen und wieder über die heulende Hütte zu sprechen. Und wieder über die heulende -Hütte. Ich ja, hätte damit das jetzt einmal stimmt. einen Schwung gehabt. Das und dann alles erzählt, was passiert wäre. Obwohl die Podcasts natürlich jetzt letzte Woche und so auch nicht kurz waren. Ja. Also ist es ist eigentlich auch gut, dass wir so detailliert drüber gesprochen haben, aber immer wieder über das gleiche Thema zu sprechen, ist halt... Ähm, ja, es fühlt sich halt an wie, wie
1: Baby Steps. Also dass wir genau. nur ganz langsam vorankommen und dass wir jetzt halt immer noch bei diesem bei diesem klimaktischen Vorgang mhm. sind, äh, der jetzt aber tatsächlich abgeschlossen ist. Das heißt, jetzt kommt endlich der Part, den wir auch schon vor drei, vier Folgen angekündigt haben, wo wir über Zeitreisen reden werden. Ja. Und ähm, ja, also ich, ich fand das Kapitel in seiner Kürze eigentlich ganz nett. Mhm. Ähm, ich würde dir zustimmen, dass es jetzt nicht fünf Teile gebraucht hätten in der Heulenhütte, sondern vielleicht zwei oder drei. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, dieses Kapitel hat nochmal eine ganz eigene Wirkung. Auch wenn jetzt der Informationsgehalt bis auf der Angriff, also bis auf, dass sich Lupin verwandelt hat, die Mentoren angegriffen haben und ähm, Sirius Harry ähm, vorgeschlagen hat, jetzt bei ihm zu wohnen, mhm. ist natürlich nicht viel passiert. Das muss ja, man einfach also so sagen. Und, äh, dementsprechend jetzt wahrscheinlich auch diese Folge ein bisschen kürzer als der Rest.
0: <lacht> Aber umso würziger.
1: Umso, umso würziger, genau, umso spicier. Ganz genau. Ähm, ich finde es tatsächlich, äh, noch ein Punkt, der weil weil gerade wie gesagt haben, es ist so wenig passiert. Ich glaube auch, das ist so ein bisschen der Grund, weil ich finde schon, diese black bietet äh, harry eine unterkunft passiert ein bisschen aus dem Nichts und sehr Total. schnell.
0: Ja, eben, das ist so, also würde mir das jemand anbieten, würde ich einfach sagen pff. Du, lass doch erstmal einen Kaffee trinken gehen. Ja,
1: willst du mich nicht vorher mal zum Essen einladen? Ja, also irgendwie
0: finde ich es auch sehr, klar, Harry ist ein bisschen verzweifelt, weil es bei den Dursleys wirklich furchtbar ist. Aber keine Ahnung, finde ich irgendwie sehr, sehr schnell, wie du auch schon gesagt hast. Ja,
1: eben. Und keine Ahnung, dementsprechend ist halt so diese Fallhöhe, also die, die baut sich quasi somit schon selber, weil mm. halt dieses Glücksgefühl natürlich halt viel anrichten kann, so. Aber wir brauchen halt jetzt noch den dramatischen Twist, bevor wir halt wissen, dass Sirius nie seine Redemption bekommt, mhm. offiziellerweise. Ähm, oh, und das ja. ist auch so sad, ne? Eigentlich so lange schon.
0: in Azkaban und dann bekommst du nicht mal die Genugtuung, dass du freigesprochen wirst.
1: Ja, Peter Pettigrew ist jetzt weg. Yeah. Ja, das, weg. Stimmt, das
0: haben, wir, haben wir ganz vergessen. Peter Pettigrew ist weg. Ja, also gut, das, das
1: goes without saying. Yeah. Ich glaube, wir haben es schon mal erwähnt, aber der hat sich in eine Ratte verwandelt und ist abgehauen, ja. Klassiker. Das ist halt, ja, also auch das da wieder, man hätte schade. es, glaube ich, besser planen können einfach. Man hätte, glaube ich, irgendwie sagen, hey, äh, mach mal irgendwie hier Stupor auf Peter Pettigrew, wenn er irgendwo Funny Stuff macht.
0: Ja, über diese, diesen, diesen Gefrierzauber halt. Noch. Ja, den Beinklammerfluch. Ja, irgendwas, irgendwas, Kleines irgendwas halt. Leute. Ja, aber naja. nun gut, jetzt ist er weg. Peter Pettigrew ist weg. Super Scheiße für Sirius, weil er wird halt niemals freigesprochen, er wird niemals ein freier Mann werden. Genau. Bis zu seinem Ableben was uns alle zerstört hat und zerstören wird. Ja. Aber da reden wir noch nicht drüber. Im Moment ist es <lacht> schön, weil er möchte, dass Harry bei ihm einzieht. Wenn ihr das nächste Kapitel lesen möchtet, das genau. heißt Hermines Geheimnis, dann tut das doch schon mal bis zum nächsten Montag bei der neuen Folge. Falls ihr mit uns diskutieren möchtet und uns irgendwas fragen möchtet oder einfach Theorien aufstellen möchtet, dann kommt zu uns auf den Discord-Server. Den Link mhm. dazu findet ihr unten in den Shownotes oder in der Videobeschreibung. Ansonsten könnt ihr uns auch auf Instagram und auf Twitter folgen und wenn ihr uns monetär unterstützen möchtet für den Podcast, dass wir alle Ausgaben gedeckt bekommen, dann ist der Patreon-Link auch unten drin, falls ihr da Bock drauf habt. Müsst ihr natürlich nicht, ist alles komplett kostenfrei, sonst. Ja. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt einen besseren Start in den Morgen gehabt als wir. <lacht> ähm, Und wir hören uns nächste Woche.
1: Bleibt magisch.
0: Ciao. Ciao.